0: Eu comentei com vocês mais de uma vez que já faz um tempo que eu desisti de procurar músicas novas, novidades legais, músicas recentes para escutar. E eu falo isso com muita dor no coração porque eu sempre curti, óbvio, eu sempre curti músicas antigas, tem músicas que, que tem até aquela nostalgia legal, que representam alguma coisa para gente. Mas eu nunca fui aquele tiozinho típico que parou nos anos 80 e ficou esc <risos> escutando as mesmas músicas sempre. Eu não, eu sempre gostei de ver coisas diferentes, coisas que são realmente novidades. Mas de um tempo pra cá, tá difícil, cara. Tá bem difícil. No próprio número musical do Buffet, eu já desisti também, porque não aparece mais nada legal, cara. E eu procuro, eu entro no, no Spotify vejo as novidades, tô, faz uns dois, três anos que tá, tá duro de achar alguma coisa boa. E aí eu fiquei pensando aqui, cara, por que que, por que que eu não acho mais nada legal? Porque o meu gosto não mudou, eu continuo gostando de praticamente tudo que tem, com algumas exceções, evidentemente, mas eu gosto de quase tudo. Eu fiquei matutando aqui e pensando, pô, por que, que isso aconteceu? E eu cheguei numa conclusão, que é uma viagem minha... <risos> Que eu quero aproveitar e compartilhar com vocês, que eu acredito que a razão que, que a música morreu, ou que mataram a música, a culpa disso é dos pais, das redes sociais e do videogame. E é no mundo todo, hein. mas mais ainda no Brasil, aqui é pior ainda, eu vou contar isso para vocês. Mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos começar. Eu sou o Beto, me achando como sempre o dono da verdade. Bom, mas antes de começar, mesmo, eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu quero só explicar para ficar bem claro, tá? Essa época que a gente está hoje é a melhor época da história da humanidade para você escutar música. Tá? Não é disso que eu estou falando. Hoje, de você ter Spotify, você tem no YouTube um monte de música, Deezer, tem um monte de, de, de aplicativos. Eu costumo usar mais o Spotify. Mas, cara, você juntando Spotify com o YouTube, você com... tem todas as músicas da história do mundo em todas as suas versões na ponta dos seus dedos, a hora que você quiser. Então, não é disso que eu estou falando. O acesso à música é uma coisa que, se me contassem que seria assim o mundo, quando eu tinha 13 anos de idade, eu ia achar que era mentira. <risos> Parece coisa de ficção científica. Né? E eu, puta, o que eu gastei de dinheiro comprando CDs? Eu tinha uns 400 CDs na minha casa, catalogava, tal, achava que isso era um patrimônio que eu ia ter. E hoje em dia é inútil, né? Felizmente é inútil, porque hoje a gente tem tudo na mão. Então, assim, é a melhor época da história. Eu nunca, se, nunca imaginei que isso ia acontecer, mas é. Então, não é disso que eu estou falando, tá? O que eu estou falando é que, apesar da gente ter acesso a tudo que foi feito na humanidade, que é uma maravilha e rapidinho, se fosse depender da produção musical recente, a gente tava fodido, <risos> Estava fudido porque não tem mais nada de bom. Não surge mais nada de bom. E não é de agora, hein? Nos últimos 10 anos, que sabe uns 20 anos, não tem nada novo de bom. E isso é culpa dos pais, das redes sociais e do videogame. que eles acabaram com a música, não com a música como um todo, mas com a música nova, com as novidades. tá? Então eu vou explicar pra vocês a minha viagem aqui, depois a gente conversa entre nós, tá? Então. Primeiro, o diagnóstico. Eu tô dizendo para vocês que não tem nada, não surgiu nada de bom nos últimos 10 anos. Vamos pegar aí nos últimos 10 anos. Então, antes de você já ficar todo defensivo, defen... não, não, não é assim, tá, tá beleza. Para para pensar aí o que que surgiu de bom nos últimos 10 anos, tá? E aqui eu tô abrindo uma exceção. Desconsidera nesse momento funk e sertanejo, tá? <risos> Tá, Vou Esquece funk sertanejo, tá? Me fala aí, o que que surgiu de bom nos últimos 10 anos? E não vale, não vale você pegar assim, ah, uma coisa que tocou nos últimos 10 anos. Vamos supor que você vai falar da Beyoncé. Você curte a Beyoncé. OK, tocou. Tá, uma Beyoncé é de do... lá para começo de 2000, aliás, é final dos anos 90, tá? E continua tocando. Tem várias bandas que já existiam no, nos anos 2000 ou no, no, na, no século passado e que continuaram tocando nos últimos, nos últimos 10 anos. Sei lá, Coldplay continua tocando nos últimos 10 anos, mas não é uma coisa que surgiu. Não é um artista que surgiu, uma banda que surgiu nos últimos 10 anos, de 2010 para frente. Então pensa aí e me fala, só de você ter que pensar você já vê que é uma coisa zoada, porque em qualquer outra década, a pessoa te fala assim, de cara, você pega a década de 50, 60, 70, 80, assim, de cabeça, você fala 10 artistas, 10 bandas, que, que foram significativas e muito legais, fala fácil, me fala aí, de 2010 pra frente, o que, que surgiu de bom, bom mesmo, um negócio legal mesmo, uma coisa assim, que é interessante, que é novidade... É uma coisa que vai durar décadas, que não é um som que vai rolar agora e vai durar, vai ficar para a história. É muito difícil. Aí vai vir uns chatinhos aí e vão falar assim: não, mas tem uma banda lá de não sei aonde de Cuiabá que o cara faz um som. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando do som que todo mundo conhece, cara. Que se eu falar com a minha mãe ela conhece, que se você vai para o exterior você você vê tocar, que o mundo todo canta, que o Brasil inteiro canta, uma coisa legal nova. Eu tô falando, eu não consigo pensar em praticamente nada, sendo que de novo qualquer outra década que eu pensar, eu consigo pensar num monte. Não preciso nem pesquisar aqui no, no, no Google, é de cabeça. Então, ó, eu pensei aqui, primeiro olhando o lado internacional, tá? Coisas que surgiram, coisas mais significantes que surgiram de 2010 para cá, significantes, tá? Não estou dizendo que é sensacional, estou dizendo significantes que eu consegui lembrar é Justin Bieber, eu acho que é uma coisa de 2010 para cá, não preciso nem, não preciso nem comentar, uh, Bruno Mars, que eu saiba é um negócio que veio de 2010 para cá, legalzinho, beleza, Drake é um negócio que surgiu de 2010 para cá, eu acho uma bosta, uh, Post Malone é outra coisa já é uma bosta também, aí... Eu fiquei pensando de, de rock. O rock, então, rock eu posso puxar de 20 anos para trás, que não surge nada de bom. De, de, de 2000 para trás não surge nada de bom. Mas eu consegui, pe, pesqui, tive que pesquisar, lembrei aqui, do Imagine Dragons, vai ah, vai, mais ou menos, tal, e o Ed Sheeran. O Ed Sheeran não é nem um rock, né? é meio um folk, pop, folk, assim, e tal. É isso, meu, tá, você vai pensar alguma outra coisa, estamos falando do mundo todo, cara, do mundo todo de músicas que a gente vai é mal, ou menos isso. Aí vai vir algumas pessoas, vão falar, não, mas e a Taylor Swift e tal, Taylor Swift é de antes de 2010, não vale, tá, tô dizendo que surgiu de 2010 pra cá. Óbvio que você pode pensar em alguma coisa, pesquisar, mas, cara, é, é fraco, né, fraquinho, né, cara. Você pega aí uma, uma década de 60, cara, é só tem de nomes aí, mesmo anos 80, não sei ir longe, cara. 90, né? Você fala aí Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, cara, um monte de coisa animal que surgiu e que toca até hoje, né? Coisas que perduram no tempo. Nem, ó, falando assim de 2010 para cá, é, nem os DJs, que é uma coisa que tocou muito nos últimos 10 anos, nem eles surgiram. Você pega o David Guetta, o David Guetta é de antes de 2010, a Vite é de antes, Calvin Harris é de antes, o Bob Sinclair é de antes. Tá então, assim, nem na parte do eletrônico em, em termos mundiais. O Daft Punk, que tocou pra caralho nos últimos 10 anos, é de, de 98, se não me engano. Então, assim, o que, que surgiu? Estamos falando de mundo, né? Mundo. Que ainda tem alguns nomes. Vindo aqui pro Brasil. De 2010 pra cá, os últimos 10 anos mais ou menos, cara, que eu te falei, tirando funk, sertanejo, pisadinha, lepo-lepo, sei lá, essas coisas, cara. Tira isso da equação, tá? Aí você me fala, que uma banda, cara, fala uma banda que surgiu nos últimos 10 anos que tem algum peso, alguma significância ou que seja legal, cara. Dá uma pensada aí, uma banda legal, cara. Difícil, né? Eu consegui, eu tive que pesquisar. Eu achei o Restart só. <risos> eu só achei o Restart. Vou é fazer o quê? Mas eu, eu, o único, os nomes que eu vi, é que eu, que eu lembro. Aí vem lá uns negócios Super Combo. Mas puta bosta, eu já ouvi. Toda hora tem nas novidades do Spotify. Uma bosta, um monte de um puta pretensioso pretencioso pra caramba. Ou muito micro, muito nicho. Tá banda não tem nada. Nos últimos 10 anos não tem nada, né? Cantor ou cantora... Eu acho que talvez, aí acho que a Anitta, ela entra, né? Nesses últimos 10 anos, acho que entra, mas só, né? Não tem mais nada, assim, de, de relevante, pouquíssimo. Aí o Alok, se você quiser colocar aí <risos> o Alok, mas é isso, o que, que tem aí, cara? Dos últimos 10 anos, é bastante tempo, hein, cara? É uma década inteira pra você falar de som brasileiro. E eu não tô falando só de rock and roll, não, eu tô falando de pop, rock, eu tô falando de MPB, MPB, cara. O que, que tem na MPB? Não tem mais nada, meu. Não tem nada que, que surgiu. Você compara aí, cara. Vou pegar, ó, não, não preciso ir longe, hein, cara. Cê, se eu puxar Brasil, anos 70 e anos 80, é covardia. Mas pega um anos 90 e não tá tão longe, você tem Skank, você tem o Rapa, tem Charlie Brown, você tem o Jorge Versillo. <risos> Mas, assim, você tem bastante coisa que surgiu até dentro, dentro da MPB. os últimos 10 anos, nada, cara. E o que tem aí... O que tem aí, e aí você pode incluir funk sertanejo e tal, são, são sons efêmeros, cara. São sons que não vão durar. Não é um som, daqui 10 anos, ninguém vai estar tá ouvindo isso. Vai ser que nem o, o pagode anos 90. Ele fica meio ali numa, numa coisa de saudosismo e tal. Mas não é uma música, cara, que vai tocar, que a galera vai estar tá, vai tá escutando isso daqui 20, 30 anos. Não vai rolar. E eu falo, agora sim, o diagnóstico está feito. Tá? Não tem, faz 10 anos que não sai nada de bom ou pouquíssima coisa, né? Mas nada de bom. Culpado disso são os pais, são as redes sociais e são e é o videogame. Eu vou explicar para você por quê. Vamos começar pelos pais, tá? Primeiro lugar. Por que que surge música boa? Por que que as pessoas conseguem compor músicas boas? Por que que surgem bons artistas, né? O que, que faz a pessoa ser artista? Óbvio que tem o talento, né? Óbvio que a pessoa tem uma propensão. Mas o artista, a música é a expressão da emoção que o artista vive. Né? E muito do que sai na música é o conflito, é a dor amorosa, né? É viver a vida real, são experiências reais, são dramas pessoais. Às vezes no rock and roll, então, tem muita revolta, né? O cara revoltado com a, com a sociedade, revoltado com os pais, revoltado com a família e tal, né? hoje em dia cara e já vem de um tempo os pais pais e, falando pais é pais e mãe junto tá eles são super protetores cara hoje em dia os pais são os melhores amigos cara os pais são os melhores amigos dos filhos os pais querem os pais querem ser amados pelos filhos fazem de tudo para ser amados pelos filhos né eles querem homem oh, é meu filho é meu amigão isso aqui não é meu filho não é meu amigão tal é o mais comum que a gente ouve. Não tô nem fazendo juízo de valor disso, tá? Só tô fa fazendo uma constatação que hoje o mundo é assim. Hoje, os pais, pô, tem o aniversário do filho, o pai posta homenagem no, no Facebook. Ela não é, todo mundo sabe. De novo, não tô fazendo juízo de valor, tá? Não precisa ficar bravo aí. <risos> Faz homenagem para o filho e tá? tal. Imagina, cara, que, que ia ter homenagem cara, no, de, de, no, no, no Facebook. Imagina, não existia isso, né? a gente que queria conquistar o amor dos pais, né? Então, hoje os pais são super protetores, os pais amam os filhos, os filhos são todos felizes, pais e filhos, todo mundo feliz, tal. E isso faz com que o jovem, e eu tô falando que quem faz música nova é o jovem, o jovem, ele é protegido pela família, ele é o queridinho da família. Ele não corre mais riscos, cara. O cara não sai mais. O cara vai sair de casa com 30 anos de idade. O cara não se joga na vida, o cara não se joga na cidade. Mas os cara, hoje em dia os caras não andam nem na caçamba do carro. <risos> não anda na caçamba da Saveiro, não dirige bêbado mais, não anda no chiqueirinho do carro quando é criança, né? Quando anda de bicicleta, anda de capacete, é patinete de capacete. Então assim, é uma vida sem riscos. Os pais proporcionam essa vida sem riscos. Os pais proporcionam todo esse amor, o cara não fica revoltado com os pais, o cara não fica revoltado com a vida. E aí não sai música, cara. Não sai música. O cara não sai de casa. O cara não vive o, o, o negócio da vida real. Então, assim, a classe média... E é óbvio que aqui eu tô falando muito de classe média também. A classe média que já fez muita música boa. Muita música. Pega um casuza da vida, cara. Cazuza da vida hoje em dia não existe. O cara ia se dá bem com os pais. O pai manda ele sair de capacete para andar de bicicleta. Como é que um cara desse vai fazer música? É óbvio que não vai sair nada, meu. Puta, tá, tá tudo bonitinho, né? Isso da classe média. A galera mais povo acebolado ainda vai. Você pega a galera do funk, que faz... Eu não gosto de funk, todo mundo sabe disso. Mas é uma expressão musical pobre pra caralho, mas é. Esses caras estão na vida. Esses caras têm o que falar. Esses caras estão lá, ou estão né? como já foi rap, funk um tempo atrás, mas ou estão aí na balada, o cara está indo, pegando a mulherada, o outro se joga do prédio lá. Então, os caras estão meio que vivendo riscos e estão na vida e ainda sai música. Ainda sai música. O sertanejo é diferente. O sertanejo é uma fábrica de sucessos, cara. Tem uma, umas empresas que compõem as músicas lá e tanto faz se é João e Manuel, Ricardo e Roberto... Fábio e Feliciano, né? tudo, as dupla tudo a mesma coisa, não faz diferença, só que tem uma coisa, no interior, no interior do Brasil, ainda se vive mais de verdade. No interior ainda se vive. Na cidade, cri criança, jovem, eu estou pegando criança e jovem, vai até 30 anos de idade, o cara não sai mais de casa, não corre risco nenhum, família feliz, o cara é basicamente um naná. E Naná não sabe fazer música legal. É aí que tá a chave do negócio, entendeu? <risos> Os pais fazem o jovem brasileiro hoje ser um perfeito naná. E naná não sabe fazer música, cara. Esse é o lance. Então você pega tudo, ó, pega todo o rock'n'roll, o rock and roll brasileiro, que surgiu nos anos 80, é tudo classe média. É tudo galera de classe média. Claro que você vai ter, sei lá, inocentes, cólera. Tal, garotos podres, alguma coisa assim, mas isso aí é mais pro punk. Na parte do rock and roll ou pop rock, cara, é tudo classe média, classe média alta, né? Então isso não rola mais. Os pais, essa vertente, então o primeiro culpado aí que eu falei são os pais. Muito mimadinho, muito seguro, mundo seguro, papai feliz, família feliz, não rola revolta, não rola vida, não rola nada, certo? Aí não, é, não sai música. Para a vida do cara é muito legal, teu pai te faz a homenagem no Facebook, bota lá, meu filhão, meu amigo e tal, mas isso não vira música. Tem que ter conflito para sair música. Então, não tem conflito, primeiro culpado os pais. Segundo culpado de não ter mais música boa, que mataram a música, são as redes sociais. Por quê? Três coisas, três coisas que as redes sociais atrapalharam muito surgir música boa. Primeira, ninguém mais sai de casa. Então, cara, hoje com as redes sociais, o jovem brasileiro fica muito mais em casa do que, do que eu ficava. Que, imagina, então, antes de mim, né, cara? Hoje era assim, para mim era inconcebível, cara. Você não sair de casa sexta à noite, sábado à noite. Inconcebível, não existia isso. Hoje é muito comum. As pessoas ficam em casa, tem rede social, conversa com os amigos, tal, não sei o quê. O cara não sai de casa, eu vejo isso. Muitos jovens não saem de casa e isso atrapalha fazer música. Como te falei, menos fricção, menos, confri... conflito, <risos> menos conflito, não sai música. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que eu vou dar uma viajada aqui com vocês, é o seguinte. As pessoas não sofrem mais por amor como elas sofriam antes. Hoje, com rede social, com Tinder, aí esses outros todos aplicativos que tem e tal... É, cara, o amor, ele é amor, paixão, tá, é uma coisa muito mais é, superficial, uma coisa fugaz. Assim é, é, é a, a foda-se. Ué, tu, as, as relações, elas ficam mais... Vocês que são moderninhos, vocês que são da turma, vocês gostam de falar relações líquidas tal, mas não precisa ser essa boiolagem assim. Mas é, o, o, a, a pessoa não sofre mais, cara. O cara sai e pega várias minas, a mina sai e pega vários caras, é clube de swing, é, a galera vai. E a hora que não rolou esse, dane-se, tem mais 10 aqui que eu já estou no chat aqui conversando e vamos que vamos. Entendeu? Ninguém quer se casar, ninguém quer nada sério e tal. Então, o que, que acontece? As pessoas não sofrem por amor. Não tem mais. E isso atrapalha pra caralho que surjam músicas boas. As músicas boas, tem muita música que sai justamente da, da, do amor, de um amor que você quer conquistar, de um amor perdido, de coisas que acontecem numa relação. Agora, quando é tudo assim, não rola. Tanto é que é só você ver as músicas de sertanejo. Cara, antigamente falava-se mais disso. Hoje em dia é tudo balada, pegação e tal. E eu entendo qual que é o propósito disso. Mas as redes sociais, mais o Tinder e mais esses aplicativos, faz com que a vida seja, as relações, de novo, sejam efêmeras assim, e sejam mais superficiais. E não rola, não rola aquele mesmo sofrimento e tal. Então, assim, isso atrapalha na hora da pessoa sentar lá com aquela dor de corno e fazer uma música bonita. Né? Fazer uma música legal, tal, uma, uma novidade pra gente. Tal. Tanto é que você pode reparar uma coisa: artista, tudo que é artista e artista, banda tal, a imensa maioria deles, eles não conseguem fazer música nova boa depois que estão velho. cara. já reparou isso? Tipo, a durabilidade de um artista, de uma banda, é uns 10, 15 anos. Depois que a pessoa tá mais velha. Ela continua tocando os sucessos do passado, mas não sai nada bom. Não tem nada bom. Por que, que não sai nada bom? Porque o cara não sofre mais de amor, entendeu? Não tem mais revolta. não tem mais... A vida tá ganha. Você tá... imagina o Rage Against the Machine. Como é que o cara vai fazer um som novo bom, cara? Não tem como. O cara é revoltado com a vida... Sai uns puta som bom. O cara tem um patrimônio. Pode olhar aí, o Tom Morello, pode olhar. No, no Google, o cara tem um patrimônio de, <risos> patrimônio de 30 milhões de dólares. Como é que um cara desse vai fazer um som bom? Não dá. Porque não tem mais conflito. E aí entra o amor também. O cara, os caras já estão com família, o cara está estabelecido, já separou, tá com a segunda mulher. Como, não sai música boa. Tem que ter. Conflito amoroso tem que sofrer de amor, tem que estar tá desejando alguém apaixonadíssimo para sair um som, aquela puta, né? O cara tá louco pela mina e vai lá e escreve uma puta música legal com a idade, cara. Não rola mais os caras fazer isso. E o jovem, que é quem deveria estar tá fazendo, não sofre mais por amor. Redes sociais influenciam nisso e uma terceira coisa, cara, que as redes sociais atrapalham muito que surjam, surjam músicas novas e artistas novos e bandas novas, é que não existe mais aquele revoltado, isolado, manja, aquele excluído da sociedade, o, o desajustado que não se encaixa em lugar nenhum e aí ele extrapola esse sentimento de ser um cara isolado, revoltado e escreve uma porrada de música, tipo um Kurt Cobain da vida, manja. Aquele cara que tá sozinho e o cara tá em puta numa cidadinha na PQP e o cara não, não se reconhece em ninguém. Ele fala, meu, ninguém combina comigo e tal. E o cara solta tudo isso e escreve um monte de música legal, cara. Não tem mais isso. Sabe por quê? Por causa da porra da rede social. Porque agora esse cara que era passar um puta isolado, <risos> que ia extravasar os sentimentos dele nas, nas canções dele. Agora esse cara fica batendo papo em rede social e ele acha o grupinho dele. Ele acha a turma dele na rede social, o grau de revolta dele baixa e beleza. E aí o cara não faz mais nada. Não tem mais o revoltado. Cadê os revoltados para escrever música boa para nós? Não tem mais. Ele não fica mais isolado. Ele acha a turminha dele e aí fica lá. E tem um quarto motivo das redes sociais também, que é o seguinte, as pessoas exalam a revolta delas, as indignações delas, na rede social. Então o cara tá puto lá com o Bolsonaro, o cara fica lá né, fica postando o dia inteiro, não sei o que lá. O cara tá puto com o Lula, ele tweeta lá. O cara tá puto com a vida, ele fica tweetando. Ele, ele canaliza as revoltas dele, as, as indignações dele, para as redes sociais e não para música. Aí não sai música boa. Que o cara já usou a energia dele pra ficar postando que nem um naná lá, reclamando da vida. Então as redes sociais atrapalham muito que surja música nova, bandas novas, artistas novos. Atrapalha. Óbvio, é legal ter rede social, tá? <risos> é um negócio que pode... é uma ferramenta interessante, mas atrapalha na... Na... que surjam novas músicas, tanto é que há 10 anos não tem nada bom, certo? E o último ponto que eu quero colocar pra vocês são os videogames. E o videogame eu já fiz episódio aqui falando para você parar de jogar videogame. Mas o videogame, ele é pernicioso, ele é maligno. E ele atrapalha muito que surjam bandas novas. Pelo seguinte, uma coisa muito simples. As pessoas não tocam mais violão. Os caras não aprendem mais violão. Não é só violão, não aprendem mais nenhum instrumento musical. O cara, o cara fica, em vez de aprender um violão, o cara joga Guitar Hero. Qual é o maior otário que tem. O cara gasta horas e horas e horas jogando Guitar Hero. Esse mesmo tempo o cara podia aprender a tocar guitarra de verdade. <risos> Mas não. O cara fica jogando guitar Hero. O cara fica jogando esses Fortnite, essas porras, Counter-Strike, e-game, e-sports, o caralho. O cara fica o dia inteiro e não aprende um instrumento musical. Aí como é que você quer que tenha a banda? Como é que você quer que tenha artista? É óbvio que não vai ter. Eu não tô dizendo que todo mundo vai pegar o violão sair tocando, mas, cara, uma vez que você aprende um instrumento musical, cara, de repente você consegue fazer umas músicas, de repente você tem amigos que tocam também, você faz uma banda. Quanta a banda não surgiu de um monte de amigo mó nada a ver e, de repente, a banda virou? Ou de um monte de amigo nada a ver que se juntou, que toca bem mais ou menos, mas aparece uma pessoa ali que tem um puta talento e, bum, a banda explode e surge um som novo. Não dá, hoje em dia o videogame, o cara não só joga videogame, não é porra nenhuma mais. Fica lá vendo o jogo, não nala jogando videogame <risos> e não toca um violão. Eu gostaria de fazer uma pesquisa, ver quanta gente toca violão. Na minha, na minha geração era muito comum, era uma coisa que a gente fazia por hábito e era legal. Eu acho que antes até mais, mas hoje em dia, meu palpite de dono da verdade, ninguém mais toca violão porra nenhuma, o cara só joga videogame. Né? E, eu, e aqui tem um problema maior que aflige o Brasil e acho que é por isso que é um problema maior ainda de não surgir música nova boa aqui no Brasil, é que a gente não aprende na escola. Você vai fora do Brasil, cara, os caras têm aula de música mesmo. O cara tem aula de música mesmo. Pega aí um, um amigo meu que chama Gustavo que mora lá na, mora em Londres, o Rafinha aqui conhece o, o, o Gucci. Cara, o filho dele, eu vi lá... Pô, o filho dele tem iniciação musical e música na escola lá na Inglaterra. Cara, são maestros que dão aula. O cara aprende uma puta história da música. O cara entra em todos os instrumentos. Aí ele escolhe um instrumento pra tocar. O meu pai, na, na escola, ele tocava saxofone ou boé e tal. Por, por quê? Porque era matéria da escola. Então, nos outros países, você tem ainda, pelo menos, essa vertente. Aqui no Brasil, cara, nem isso... Nem isso que você tem. Então é por isso, é por isso que não sai mais nada de bom. De novo, te desafio a me falar o que surgiu de relevante, bom, relevante, que vai durar anos e anos nos últimos 10 anos. Tem nada, não tem nada. Culpa dos pais, superprotetores, <risos> culpa das redes sociais e culpa do videogame. É isso, é isso. Agora, para fechar, isso aí é um problema... Isso tudo que eu falei é um problema? Não, não é um problema. Foda-se. Sabe por que foda-se? Porque a gente tem décadas e décadas e séculos de música boa para escutar. Mas tem muita música boa para escutar, para reescutar e para descobrir coisas novas em, em coisas que já foram feitas há muitos e muitos anos atrás. Tem um monte de coisa boa que eu nunca ouvi, que você nunca ouviu, então... Foda-se <risos> se não surgir mais nenhum artista bom daqui para frente. Não tem problema nenhum. A gente escuta tudo daqui para trás. Que tem coisas ótimas para a gente escutar, reescutar ou descobrir. Mas tá aqui as minhas considerações. E se você não concorda comigo, pode entrar nas nossas redes sociais. As próprias aí que atrapalham. Instagram, Twitter. Tem também o youtubecom da Verdade. Busca lá, pode fazer seu comentário, meus estagiários irão respondendo prontamente. E a gente volta já já então com o nosso PQC. Um beijo, tchau.